0: Atomwaffen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich das jetzt so sage, dann klingt das nach Diskussionen aus den 1980er Jahren. Schön wär's, wäre das weltweite nukleare Arsenal ein Relikt des Kalten Krieges. Ist es aber nicht. Im Gegenteil. Die alten Akteure sind noch da. Russland, das kürzlich Nuklearbomber über Belarus geschickt hat. Die USA, die sogar eine neue Nukleardoktrin überlegen. Und sie sind auch da. Ein unberechenbares Nordkorea oder ein immer dominanter auftretendes China. Wie brisant die Lage ist, zeigt ein Blick auf die Rüstungskontrollarchitektur, die seit Jahren in sich zusammenfällt. Die nuklearen Themen sind also wieder auf der Tagesordnung und sie werden auch die neue Bundesregierung beschäftigen. Das ist auch unser Thema hier im Podcast der SWP Deutschland und die atomare Ordnung von nuklearer Teilhabe bis zur neuen US-Nukleardoktrin. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Anna Brink und in der Runde begrüße ich heute die Mitglieder des Projekts Stand. Strategic Threat Analysis and Nuclear Disorder, das sich im Rahmen der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik neu gegründet hat. Claudia Major leitet die
1: Forschungsgruppe. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass wir zusammen sprechen können.
0: Und mit dabei sind auch Jonas Schneider, Lydia Wachs und Livio Horowitz. Hallo zusammen. Guten
2: Morgen. Hallo zusammen. Guten Morgen. Guten
0: Morgen. Es scheint, als sei eine atomwaffenfreie Welt, wie der damalige Präsident Obama sie in seiner legendären Rede in Prag 2009 ja skizziert hat, immer mehr eine Illusion. Wir sehen die alten Player, Russland und die USA, und wir sehen die neuen Player, wie zum Beispiel China. Und wir sehen, dass nukleare Themen wieder auf der Tagesordnung sind. Warum eigentlich, Claudia Major?
1: Es ist tatsächlich beeindruckend, dass diese uralten Themen jetzt wieder da sind. Und dass diese kalten Kriegsthemen wieder auf unserer aktuellen sicherheitspolitischen Agenda sind. Das hat verschiedene Gründe. Der eine ist, dass in den letzten Jahren die internationalen Beziehungen wieder deutlich konfrontativer geworden sind. Das heißt, wir beobachten so eine Rückkehr zur klassischen Machtpolitik. Also Staaten sind bereit, ihre Interessen mit militärischer oder anderer Form von Gewalt durchzusetzen. Das sieht man beispielsweise bei der Annexion der Krim 2014 oder dem Krieg in Syrien. Das heißt, Machtpolitik ist zurück. Und damit steigt auch die Bedeutung von Nuklearwaffen wieder. Denn wenn sich Staaten bedroht fühlen, dann investieren sie wieder in Verteidigung und auch in Nuklearwaffen, weil sie das als ihre ultimative Lebensversicherung ansehen. Allerdings, und das ist ein Unterschied zum Kalten Krieg, haben wir jetzt mehr Akteure. Das heißt, die nukleare Ordnung ist komplexer geworden. Die alten Akteure, Russland, USA beispielsweise, sind noch da. Aber neue sind dazugekommen und treten teilweise sehr selbstbewusst und konfrontativ auf. Zum Beispiel China. Und da würde es mich ein bisschen mehr interessieren, Jonas Schneider,
0: wie denn die chinesische Position ist. Was heißt, sie treten selbstbewusster auf?
3: China spielt bei der sich wandelnden nuklearen Ordnung Insofern eine Rolle, als bei seinem Kernwaffenprogramm eine beschleunigte Aufrüstung vorantreibt. Und das ist eine Neuentwicklung. 2021 haben sich dabei die Entwicklungen geradezu überschlagen. China baut nachweislich mehrere hundert neue Silos für nukleare Interkontinentalraketen. Es testet neuartige Waffensysteme. Und Peking wird die Anzahl seiner Atomsprengköpfe in den nächsten Jahren massiv steigern. Von derzeit etwa 300 Sprengköpfen auf bis zu 1.000 Sprengköpfe. Gleichzeitig lehnt es Peking aber bislang beharrlich ab, sein Atomarsenal durch Rüstungskontrollmaßnahmen nachprüfbar zu begrenzen. Mit dem Ergebnis, dass China dabei ist, sozusagen ungebremst zur dritten nuklearen Großmacht aufzusteigen, neben Russland und den USA, wobei es aber natürlich noch einige Jahre dauern dürfte, bis China deren Niveau erreicht hat.
0: Das ist ja insofern interessant, weil wir ja auch beobachten auf der Seite Abrüstungs-, Rüstungskontrollarchitektur, dass sie ja nicht mehr dieselbe ist, als sie noch vor zehn Jahren war. Livia Horowitz, können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie die erodiert ist und zu Gefahr wird in der letzten Zeit?
4: Ja, gerne. Vielen Dank. Nukleare Aufrüstung ist nicht nur kostspielig, sondern auch risikoreich. Und die Rüstungskontrolle kann die politischen Probleme, die Claudia Major erwähnt hat, zwar nicht lösen, aber sie kann auf der einen Seite Geld sparen und sie kann die Risiken etwas mindern. Darum haben sich auch die USA und die Sowjetunion im Kalten Krieg auf Rüstungskontrolle besonnen. Heute glauben Entscheidungsträger, dass sie ohne die Einhegungen der Rüstungskontrolle besser fahren können. So zum Beispiel traten die USA im Jahre 2002 schon aus dem ABM-Vertrag zurück, um antiballistische Raketenabwehrsysteme einsetzen zu können. Dann gab es noch den INF-Vertrag der Verbot landgestützter Raketen kurzer und mittlerer Reichweite. Aber die Amerikaner und die Russen haben sich jahrelang gegenseitig beschuldigt, sich eh nicht an diesem Vertrag zu halten. Und 2019 wurde der dann auch außer Kraft gesetzt. Wie Sie sehen, die Liste solcher Ex-Verträge ist, ist lang. Und de facto sind wir jetzt, was Rüstungskontrolle angeht, zurück in den 50er teleportiert. Und mhm. viele befürchten, dass mit dieser Teleportierung wir auch die Risiken, die Krisen, die Probleme dieser Zeit zu erwarten haben, leider
0: und da wollen wir doch nochmal den Blick, nachdem wir jetzt dann auch China und sozusagen die Architektur, die erodiert verstanden haben, Lydia Wachs, die Rolle von Russland, das ja nun auch verstärkt aggressiv auftritt. Kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man schon so sagen. Also ähm, wie Livio Horowitz ja bereits angesprochen hat, erleben wir eben seit einigen Jahren eine Erosion der Rüstungskontrolle. Und mit Blick auf Russland bedeutet dies eben ganz konkret, dass nur noch ein nuklearer Rüstungskontrollvertrag existiert, der eben das russische Nuklearwaffenpotenzial begrenzt. Und zwar handelt es sich dabei um den New START-Vertrag zur Begrenzung strategischer Nuklearwaffen, das heißt zum Beispiel Interkontinentalraketen, den eben die USA und Russland Anfang des Jahres ähm, um weitere fünf Jahre verlängert haben. Alles aber eben unter dieser Grenze von strategischen Nuklearwaffen, das heißt zum Beispiel Kurz- und Mittelstreckenraketen, ist derzeit eben keine Regelung äh, und Begrenzung unterworfen. Und hinzu kommt eben, dass Russland seit einigen Jahren dabei ist, sein Nuklearwaffenarsenal zu modernisieren und auch zu diversifizieren. Das heißt, es ersetzt nicht nur alte Waffensysteme, sondern es entwickelt eben und führt eben auch neue Fähigkeiten und neue Technologien ein, wie beispielsweise nukleare Hyperschallwaffen. Und dabei investiert Russland eben sehr stark auch in sogenannte ja, neue Technologien, worunter wir eben beispielsweise militärische KI, also künstliche Intelligenz verstehen, aber auch Cyberfähigkeiten und ja, auch Weltraumwaffen, die eben bestehende Probleme wie eben zum Beispiel Bedrohungswahrnehmung und Eskalationsspiralen verschärfen können, aber auch neue Risiken für den nuklearen Bereich und für strategische Stabilität mit sich bringen.
0: Claudia Major, das Projekt STAND, Strategic Threat Analysis Nuclear Disorder, will ja nun eigentlich diese neuen Bedrohungsszenarien erklären. Und wenn ich das jetzt alles so höre, was geschildert worden ist, dann haben wir wirklich ein komplett neues
1: Bedrohungsszenario? Oder ist es übertrieben? Wir haben die Mischung von Alten und Neuen. Und das ist die Herausforderung. Das heißt, wir haben... Wieder konfrontative Beziehungen. Wir haben gleichzeitig alte Sachen, die wegfallen. Dieses Netz von Abrüstung und Rüstungskontrollverträgen, die die Atomwaffen beispielsweise eingehegt haben. Gleichzeitig haben wir die Kombination von den Atomwaffen mit neuen Technologien. Das heißt, wir haben sowohl das Alte und das Neue und das besteht parallel. Und die Herausforderung ist, das klingt ja erstmal weit weg, aber im Endeffekt betrifft es auch Deutschland. Beispielsweise, weil das russische nukleare Aufrüsten vor unserer Haustür in Europa stattfindet. Oder wenn die USA ihre Nuklearpolitik überarbeiten, wird es auch Folgen für Deutschland, für Europa, für unsere Sicherheitsarchitektur haben. Und deswegen sind diese Themen, die wir eben angesprochen haben, die erstmal weit weg und auf der internationalen Ebene klingen, Themen, die uns auch betreffen. Entweder, weil die Folgen uns betreffen, beispielsweise, wenn Russland neue Waffen entwickelt, oder weil wir Entscheidungen treffen müssen. Wie verhalten wir uns eigentlich dazu? Oder weil wir ganz bewusst Entscheidungen als Deutschland mitgestalten wollen, also beispielsweise steht im Koalitionsvertrag, dass sich Deutschland wieder verstärkt für die Abrüstung einsetzen möchte. Das heißt, Entscheidungen betreffen uns, wir wollen sie gestalten oder wir müssen irgendwie mit ihnen umgehen. Und deswegen sind diese nuklearen Themen und die Bedrohungsthemen für uns wieder so relevant. Dann wollen wir uns doch mal
0: einen Aspekt rausgreifen, der ja auch besonders wichtig ist gerade, weil Sie sagen, wir müssen uns mit diesen Themen beschäftigen. Stichwort nukleare Teilhabe. Da steht ja im Koalitionsvertrag, solange Kernwaffen im strategischen Konzept der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Seite 147, für jeden, der es nochmal nachlesen will. Das freut natürlich die Partner.
1: Alles andere wäre auch eine fatale Entscheidung gewesen. Claudia Major? Ja. Das hat die Partner tatsächlich enorm gefreut. Das war eine sehr große Erleichterung, dazu verspüren, weil es eine ziemlich große Kontinuität bei den Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Themen im Koalitionsvertrag gibt. Wenn man sich die nuklearen Themen anguckt, und um dies ja heute gehen soll, kann man so grob drei Ansätze unterscheiden. Man kann einmal sagen, es gab eine große Beruhigung bei den Partnern. Deutschland bekennt sich zur nuklearen Teilhabe und unterstreicht und erkennt an, dass glaubwürdige Abschreckung notwendig ist. Das war die gute Nachricht. Dann hat Deutschland einmal die Partner erschreckt, indem es nämlich gesagt hat, wir werden als Beobachter die dem Atomwaffenverbotsvertrag unterstützen. Das ist ein Vertrag, den die NATO ablehnt, weil er sehr wenig erfolgsversprechend ist. Und dann bleibt beim dritten Mal alles so ein bisschen wie immer, weil Deutschland wieder eine abrüstungspolitische Offensive starten will. Was für die Partner so wichtig war, war diese Bestätigung der nuklearen Teilhabe, weil das viele NATO-Staaten einfach als Grundpfeiler ihrer Verteidigung ansehen. Das ist nicht nur gemeinsam vereinbarte NATO-Politik, das ist schlicht die Lebensversicherung für die europäischen NATO-Staaten. Es gab in Deutschland immer wieder Debatten, ob die nukleare Teilhabe noch zeitgemäß ist, ob es ethisch vertretbar ist, ob man sie nicht reformieren sollte, ob Deutschland aussteigen sollte. Und das hat die Verbündeten und Partner immer zutiefst beunruhigt. Mhm. Denn wenn so ein großes und wichtiges Land wie Deutschland einseitig aus einer gemeinsamen Politik aussteigen würde, wäre nicht nur Deutschland betroffen, sondern eben auch alle anderen. Das ist also eine Frage der Verlässlichkeit, der Lastenteilung und der Solidarität. Mhm. Äh, Jonas Schneider, aber wenn
0: ich da noch mal kurz einhaken darf, was genau hat denn die Verbündeten so beunruhigt? Können wir das noch mal durchdeklinieren?
3: Ja, es ist vollkommen richtig. Das Bekenntnis zur nuklearen Teilhabe im Koalitionsvertrag hat bei Deutschlands Partnern und Verbündeten eindeutig für ein größeres Aufatmen gesorgt. Während der Koalitionsverhandlungen gab es bei vielen dieser Länder Sorgen und Bedenken, dass die Ampelregierung aus der nuklearen Teilhabe aussteigen könnte. Womöglich auch, um sich dem Kernwaffenverbotsvertrag, den Claudia Major gerade schon erwähnt hat, noch viel stärker politisch anzunähern, als dies jetzt geschehen ist. SPD und Grüne hatten nämlich in ihren Wahlprogrammen für die Bundestagswahl nicht äh, sich auf eine Fortsetzung der nuklearen Teilhabe festgelegt und sozusagen politisch mit dem Kernwaffenverbotsvertrag geflirtet, könnte man sagen. Und das hat dann Sorgen im Ausland hervorgerufen. Solche Bedenken äußerten zum Beispiel die USA, Großbritannien und auch Frankreich und alle drei haben sich mit ihren Bedenken einzeln, aber auch gemeinsam sowohl an die alte Bundesregierung unter Führung von Frau Merkel als auch direkt an Vertreter der Ampelparteien gewandt. Aber auch zum Beispiel aus Warschau waren Stimmen zu hören, die die Bedeutung der nuklearen Teilhabe betonten und vor wirklich größerem außenpolitischen Schaden für Deutschland warnten, wenn die Ampel mhm. aus der nuklearen Teilhabe aussteigen sollte und sich nur noch auf die Abrüstungspolitik konzentrieren sollte. Zu guter Letzt hat dann beim Berlinbesuch im November auch noch NATO-Generalsekretär Stoltenberg die neue Bundesregierung explizit darum gebeten oder aufgefordert, an der nuklearen Teilhabe festzuhalten. Mhm. Also Kritik mhm. wurde vielfach geäußert und der Tenor war dabei jeweils, Deutschland dürfe nukleare Entscheidungen schlichtweg nicht nur national denken und alleine für sich treffen, sozusagen im stillen Kämmerlein, sondern es müsste bei seinen Entscheidungen auch die Auswirkungen auf die Partner und Bündeten mitdenken. Deutschland sei einfach zu wichtig für Europa, für die europäische Sicherheit und damit auch für die NATO.
0: Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt nochmal, wenn wir einen Schritt zurückgehen und nochmal vielleicht ganz kurz erklären, was genau auch mit nuklearer Teilhabe gemeint
1: ist. Claudia Major, manchmal denke ich, ist es nicht so ganz klar. Ja, nochmal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Nukleare Abschreckung in der NATO heißt, dass die USA mit ihren Atomwaffen die europäischen Alliierten schützen und Feinde abschrecken. Und dafür lagern die USA auch Atomwaffen in Europa. Deutschland macht bei dieser Abschreckung aktiv mit. Das heißt, es nimmt politisch an den Beratungen und an den Planungen in der NATO teil. Und zusammen mit fünf anderen Ländern, beispielsweise Italien oder den Niederlande, macht Deutschland noch einen Schritt mehr, macht praktisch noch ein bisschen mehr. Das heißt, es lagert US-Atombomben auf deutschem Boden. Es stellt Flugzeuge und Piloten für den Einsatz bereit. Das heißt, es übernimmt ein bisschen mehr praktische Verantwortung, hat dafür aber auch eine größere Mitsprache Und dieser nukleare Teilhabe ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Risiko- und Lastenteilung in der NATO. Das heißt, alle profitieren von dem Schutz, aber alle sitzen auch so ein bisschen mit im Boot bei den Kosten, bei den Risiken, bei den Lasten der NATO-Abschreckungspolitik.
0: Dann stellt sich ja die Frage, was sind denn dann die deutschen Interessen an dieser nuklearen Teilhabe? Livio Horowitz, können Sie das nochmal ein bisschen ausführen?
4: In einem Satz, das Hauptinteresse ist, dass wir uns nicht erpressen lassen wollen. Wir haben eine Welt mit Atomwaffen. Wir haben auch Staaten in dieser Welt, die bereit sind, Gewalt anzuwenden, um ihre Interessen zu verfolgen. Und in einem solchen Umfeld kann man entweder auf Abschreckung setzen oder man kann eben seine eigenen Belangen aufgeben. Und wie Claudia Major schon erklärt hat, aus historischen Gründen, aber auch aus sehr praktischen Erwägungen, haben wir Europäer entschieden, diese Abschreckung innerhalb der NATO und somit mit Hilfe der USA zu organisieren. Das sind aber dann die Amerikaner, die die meisten konventionellen und nuklearen Fähigkeiten besitzen, die notwendig sind, damit Abschreckung funktioniert. So, dann haben wir eine erweiterte oder sogenannte erweiterte Abschreckung der Amerikaner. Die hat Vorteile, aber sie stellt uns auch vor einigen Herausforderungen. Und Diese Herausforderungen, die müssen diskutiert werden. Fragen der Aufteilung von Risiken und Pflichten zwischen Europäer und Amerikaner müssen wir besprechen. Und darum brauchen wir einen institutionellen Rahmen. Denn in diesem Rahmen erhoffen wir uns Europäer ein Mitspracherecht über die Planung für einen hoffentlich nie auftretenden Einsatz von Atomwaffen. Wir hoffen natürlich alle, dass wir einen solchen Einsatz nie in Betracht ziehen. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht darauf vorbereiten müssen. Das funktioniert, wie Claudia Major schon sagte, wie bei einer Krankenversicherung. Und zu guten Letzt, wir haben ein Interesse daran, dass diese Rolle der USA als Garant der europäischen Sicherheit erhalten bleibt. Und eine Säule dieser Partnerschaft ist eben eine Lastenteilung zwischen Europäern und Amerikanern. Mit anderen Worten, wenn wir immer nur den Sicherheitskuchen essen wollen, aber selten bereit sind, beim Backen mitzuhelfen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn irgendwann der Kuchen weg ist. So, Gut, nein.
0: aber da, da will ich das Stichwort aber gleich mal aufnehmen, apropos Backen und die Zutaten, die man dazu braucht. Lydia Wachs, ich habe ja manchmal den Eindruck, dass dieser ganze Streit oder diese ganze Diskussion um die nukleare Teilhabe doch
2: sehr deutsch ist. Ja, das kann man schon so sagen. Letztendlich ist ja die nukleare Teilhabe nur sozusagen der technische Baustein, welcher die nukleare Abschreckungspolitik der NATO, von der Claudia Major schon sprach, konkret umsetzt. In der Debatte in Deutschland ist eben der Fokus oft darauf, jetzt, ob eben die Nuklearwaffen der USA aus Deutschland abgezogen werden sollen oder ob sie bleiben sollen und, oder ob überhaupt ein Trägerflugzeug neu beschafft werden soll. Das sind natürlich auch alles Wichtige Fragen, aber sie machen eigentlich nur im größeren Kontext Sinn und zwar im Kontext der Abschreckungspolitik der NATO. Das heißt, eigentlich sollte es noch viel mehr darum gehen, wie muss die Abschreckungspolitik der NATO in der derzeitigen Sicherheitslage ausgestaltet sein und welche Rolle will Deutschland auch darin spielen? Und noch viel wichtiger müssen wir uns natürlich auch mit der Frage auseinandersetzen, wie schaffen wir Bedingungen, die die nukleare Abschreckung und damit dann eben auch sozusagen die technische Komponente, also die nukleare Teilhabe langfristig überflüssig machen. Grundsätzlich findet eben diese Debatte in Deutschland auf einem relativ hohen moralischen und ethischen Niveau statt. Doch dabei wird eben manchmal vergessen, worauf die nukleare Teilhabe abzielt, in welcher Sicherheitslage wir uns befinden und welche Schritte uns wirklich voranbringen, also Sicherheit in Europa insgesamt fördern und wirklich langfristig zu einer atomwaffenfreien Welt führen. Das heißt, es wäre jetzt eben nicht unbedingt einen Schritt vorwärts, wenn wir einfach sozusagen einseitig abrüsten, dabei die NATO-Schwächen und an Verbündete quasi das Signal senden, dass wir ihre Sicherheit nicht ernst nehmen. Und Russland, welches eben ein weit größeres Arsenal an taktischen Nuklearwaffen hat, also an Nuklearwaffen geringerer Reichweite, eben nicht zu Begrenzung und nachprüfbaren Abrüstungsschritten bekommen.
0: Also dann, Claudia Major, wäre es ja überhaupt gar keine Option zu sagen, wir machen bei der nuklearen Teilhabe nicht mit. Das ist ja auch nicht passiert. Siehe Seite 147 Koalitionsvertrag hat man ja dann gesagt, nee, obwohl ja nun Parteien in der Ampelkoalition sind, von denen man weiß, dass sie damit große Schwierigkeiten haben. Wird das denn jetzt wirklich diskutiert? Glauben Sie das oder
1: bleibt das so ein Satz im Koalitionsvertrag? Ich denke, dass wir uns mit dem Thema nukleare Teilhabe noch sehr lange beschäftigen werden, weil es einfach ein hochumstrittenes Thema in Deutschland ist und die Koalitionäre damit sicherheitspolitische Bauchschmerzen haben, sagen wir es mal so. Es gibt aber auch einen ganz praktischen Grund, warum wir uns damit wieder auseinandersetzen müssen, und das ist die sogenannte Frage der Tornado-Nachfolge. Es ist ein ganz praktischer Grund, dass nämlich das Flugzeug, mit dem Deutschland diese praktische Rolle der nuklearen Teilhabe ausübt, dieses nuklearfähige Flugzeug, das ist uralt, der Tornado, und muss spätestens 2030 außer Dienst gestellt werden. Den kann man jetzt noch so ein bisschen modernisieren, um den bis 2030 fit zu halten. Aber danach ist der einfach viel zu alt. Und diese technische Frage wurde so ein bisschen als Aufhänger genommen in der deutschen Debatte, um zu überlegen, können wir es dann nicht einfach lassen, indem wir kein neues Flugzeug beschaffen? Diese Flugzeugdebatte ist auch deshalb interessant oder ist in Deutschland kontrovers diskutiert worden, weil darin so viele verschiedene politische, industrielle und militärische Fragen zusammenkommen. Erstmal die praktische Frage, ist es vielleicht eine Ausstiegsoption? Dann die Frage, kaufen wir ein europäisches Flugzeug, kaufen wir ein amerikanisches Flugzeug? Was soll das Flugzeug können? Nur die nuklearen Aufgaben oder auch andere Aufgaben, zum Beispiel Unterdrückung von feindlicher Flugabwehr und die ganze Frage der Zeitlinien. Und wenn man jetzt 2030 hört, denkt man ja, das hat man noch ziemlich lange Zeit, mindestens acht Jahre. Aber acht Jahre sind gar nicht lang, wenn man sich diese Zeitlinien überlegt. Man kann nicht das Flugzeug heute kaufen und das fliegt morgen. Sondern der Bundestag muss die Gelder bereitgeben, weil der Bundestag über solche großen Projekte entscheidet. Das Flugzeug muss zertifiziert werden. Zertifiziert werden, das heißt, es muss so eine Art nukleare Zulassung bekommen. Das macht bloß die USA, weil es ja US-Tomwaffen sind. Das Personal muss ausgebildet werden. Das dauert sowohl für den Piloten drei bis vier Jahre, es dauert auch für den Techniker relativ lange. Es müssen neue Logistikketten aufgebaut werden. Das heißt, wenn Deutschland wirklich 2030 einen Nachfolger für den aktuellen Tornado haben möchte, muss es jetzt anfangen, und deswegen ist es so wichtig, dass im Koalitionsvertrag drinne stand, dass die Frage der Tornadonachfolge früh in dieser Legislaturperiode geklärt wird, einfach weil es so lange dauert, bis das alles abgewickelt ist. Apropos US-Nuklearwaffen,
0: das ist ja das große Stichwort. Manchmal hat man ja das Gefühl, die Deutschen sind die Einzigen, die darüber nachdenken. Das stimmt natürlich nicht. Die USA wollen eine neue Nuclear Post Review herausbringen, also sozusagen überdenken
2: ihre atomare Politik, ja, was passiert denn da gerade? Genau, also, wie Sie das schon richtig gesagt haben, es ist eben in Deutschland hat man manchmal bei der Debatte um die nukleare Teilhabe ein bisschen ja, das Gefühl, dass da die Annahme vorherrscht, dass wir Deutsche allein entscheiden können, ob wir quasi in der nuklearen Teilhabe drin bleiben wollen oder nicht. Aber natürlich setzen sich auch andere Staaten mit diesen Fragen auseinander und letztendlich bedeutet dies, dass eben auch die US-Regierung einfach ihre Nuklearpolitik und Streitkräftestruktur ändern kann, was dann eben auch Implikationen eben für die nukleare Teilhabe und für Deutschlands Sicherheitsarchitektur hätte. Daher ist es eben wirklich zu kurz gedacht, wenn wir uns einfach nur sozusagen auf das Schutzversprechen der USA auf, auf alle Ewigkeiten hier stützen. Und tatsächlich ist eben die Biden-Administration derzeit dabei, die Nuklearpolitik der USA zu überdenken und zwar eben im Rahmen der sogenannten Nuclear Posture Review, welche eben im Januar 2022 voraussichtlich rauskommen soll. Diese Review wird eben ja, standardmäßig von jedem neuen US-Präsidenten vorgenommen und erklärt unter anderem, wann und auch gegen wen die USA theoretisch Nuklearwaffen einsetzen würden. Und hier hat eben Biden schon mehrmals angekündigt, und zwar bereits 2017 und dann wieder im Wahlkampf, dass er dies eigentlich gerne nutzen würde, um die Rolle eben von Nuklearwaffen in der Sicherheitsstrategie der USA zu verringern. Und was will er da genau machen? Wie soll das aussehen? Bisher verfolgen eben die USA eine Politik der strategischen Mehrdeutigkeit. Das heißt, sie erklären zwar, dass sie gegen die meisten vor allem Nicht-Nuklearwaffenstaaten keine Nuklearwaffen einsetzen würden, aber sie schließen es eben nicht aus, gegen andere Nuklearwaffenstaaten wie beispielsweise China oder Russland angesichts enormer nicht nuklearer aggressionen also beispielsweise eine, also eines Angriffs mit konventionellen Waffen, auch Nuklearwaffen als erste einzusetzen. Und zwar ist eben die Idee dabei, dass diese größere Unklarheit gegnerische Staaten stärker abschreckt, also dass sie gar nicht erst die roten Linien sozusagen der USA hier austesten. Nun erwägt eben Präsident Biden neue Optionen dieser Politik und insbesondere eine sogenannte Sole purpose doktrin wonach es dann eben der alleinige Zweck der US-Nuklearwaffen wäre, nukleare Angriffe abzuschrecken und falls nötig auf diese zu reagieren. Und damit würden eben dann die USA quasi die Option eines Ersteinsatzes von Nuklearwaffen ausschließen. Also erstmal, finde ich, klingt das ja gut, also überhaupt gut. Also den Einsatz
0: von Nuklearwaffen zu verringern, ist eigentlich eine gute Sache. Aber es ist doch ein Problem. Nämlich die Verbündeten haben dagegen opponiert. kann man sich vorstellen. Sie befürchten ja wahrscheinlich, dass der Schutzschirm für Europa zum Beispiel dann geringer wird. Livi Horowitz, ist das berechtigt? Sind diese Sorgen irgendwie berechtigt?
4: Ja, ich finde schon. Ich finde, es ist berechtigt. Ich meine, keiner sagt, die jetzige Politik ist super, bloß nichts tun. Aber viele bemerken, dass die Vorteile der sogenannten Soul-Purpose-Doktrin unklar sind. Und im Gegenzug sind die Kosten wahrscheinlich. Und darum sagen die Verbündete, Herr Biden, können sich das nochmal bitte überlegen. Und ich glaube, ja, drei Punkte sind bei den Vor- und Nachteilen halt wichtig. Ja, erstens, wenn der Biden einfach nur erklärt, die USA werden nie Atomwaffen als Erste nutzen, aber die Amerikaner behalten die vielen Tausenden von Atomwaffen, die sie haben, dann glaubt einfach dem US-Präsidenten keiner. Ja, den Staaten schauen weniger darauf, was der Präsident erzählt und sie schauen eher darauf, welche militärischen Möglichkeiten er hat. So, und weil keiner sich dann darauf verlässt und alle weiterhin sich vorbereiten, dass die USA dann doch Atomwaffen als Erste nutzen könnten, dann treten die Vorteile nicht auf. Also Unfälle können immer noch passieren, Krisen sind genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich und so weiter. Und klar, manche werden sagen, super, wir begrüßen diese Erklärung. Aber andere werden genauso erzählen, die Amerikaner versuchen doch nur zu tricksen. Die reden schöne Worte, aber die Waffen bleiben. Und damit ist es halt auch klar, 2022 erwarten uns die Verhandlungen für das, im Rahmen von dem, des Nichtverbreitungsvertrages. Und da kann so eine Sole purpose erklärung nur eine kleine Rolle spielen. Und jetzt, wie Sie sehen, die Benefits, also die Vorteile sind einfach nicht klar, aber es gibt klare Kosten. Ja. Die Verbündete der USA werden sich nämlich fragen, können sie sich weiterhin auf die USA verlassen? In der Vergangenheit war nämlich die Sicherheitslage weniger brenzlig und die Amerikaner haben immer wieder entschieden, dass es diese Zusicherung eines möglichen Einsatzes einer von Atomwaffen notwendig war. So, und jetzt hat sich die Lage zugespitzt und Washington sagt, das ist uns zu heikel, das wollen wir einfach nicht mehr. Ja, Man kann das den Verbündeten dann nicht übernehmen, wenn sie sich überlegen, was da los ist. Und dann komme ich zum letzten und dritten Punkt. Diese Zusammensetzung, das könnte alles kompliziert für die NATO werden. Wenn US-Verbündete werden sagen, jetzt gibt es weniger nuklearen Schutz, wir fühlen uns bedroht und dieser fehlende nukleare Schutz soll dann bitte mit konventionellen Fähigkeiten ersetzt werden. Truppen, Waffen, Stützpunkte, Übungen. Aber wer soll diese Fähigkeiten aufstellen? Wer soll dafür bezahlen? Wo soll man weitere Truppen stationieren? Wie Sie sehen, das könnte wirklich eine Zerreißprobe für die NATO werden.
0: Dann gucken wir doch mal nach Deutschland, Jonas Schneider. Auch die Deutschen sind ja Verbündete der USA in dieser Beziehung und könnten, wenn ich das richtig verstanden habe, bislang kein Interesse an so einer Soul-Purpose-Doktrin haben.
3: Ja, auch die deutsche Haltung zu einer Sole purpose erklärung der USA ist eine kritische. Denn zum einen wäre Deutschland natürlich von allen Problemen, die die NATO als Ganzes betreffen und die Livio Horowitz gerade ausgeführt hat, natürlich mit betroffen. Denn eine aufgrund von Soul-Purpose strategisch uneinige, eine zerstrittene NATO ist für Deutschland ein Problem. Die NATO ist nun mal der zentrale Handlungsrahmen für Deutschlands Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und zugleich ist die politische Einigkeit des Bündnisses das zentrale Gut der NATO, wenn man so will stark ist die NATO dann, wenn sie einig spricht und handelt. Zum anderen, also neben dieser allgemeinen Betroffenheit, wäre Deutschland von einer Sole-Purpose-Erklärung der USA aber auch besonders, sozusagen besonders intensiv betroffen. Und zwar in dreifacher Hinsicht. Zum einen, wenn in Europa-Forderungen nach dieser konventionellen Substitution aufkämen. Wenn es also darum ginge, den nun etwas schwächeren, womöglich löchrigen nuklearen Schutzschirm der USA durch konventionelle Aufrüstungsmaßnahmen ein Stück weit zu stopfen, dann würden sich die Blicke der Europäer ganz besonders auf Deutschland richten. Und zwar vor allem in finanzieller Hinsicht. Das hängt einmal mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Bundesrepublik zusammen, aber auch mit der sozusagen der, der deutschen Bringschuld im Rahmen des 2-Prozent-Ziels der NATO. Außerdem käme zweitens die Frage sicherlich auf, ob Bundesregierung und Bundestag denn einen größeren militärischen Beitrag Deutschlands zur europäischen Sicherheit auch politisch unterstützen. Das dürfte zumindest herausfordernd sein, und zwar für jede Bundesregierung in Deutschland. Letztlich wäre es für Deutschland drittens aber auch äußerst unangenehm, wenn eine sole purpose erklärung die Diskussion über die Rolle der französischen Kernwaffen, für Europas Sicherheit erneut anfachen würde. Frankreich will unter Präsident Macron eine solche Debatte gerne führen, aber nur außerhalb der NATO. Deutschland will sie hingegen, wenn überhaupt, nur innerhalb der NATO führen und diese Bilaterale Uneinigkeit darüber, welche Priorität die NATO in Kernwaffenfragen hat, die wäre für Berlin politisch unangenehm.
0: Claudia Major, wir können natürlich jetzt alle warten, bis diese Review erscheint <lacht> nächstes Jahr. Aber natürlich machen Sie sich schon längst Gedanken. Ja, was passiert denn jetzt? Was hat denn Deutschland überhaupt noch für einen Verhandlungsspielraum? Was sind da Möglichkeiten?
1: Also wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, dass Deutschland nicht enorm viel Spielraum hat, weil es letztlich eine Entscheidung der US-Regierung ist. Und das muss man so zur Kenntnis nehmen. Aber die USA sind auf die Alliierten zugegangen, haben mit denen gesprochen, haben deren Meinung eingeholt. Und das ist ein wohltuender und sehr sichtbarer Unterschied auch zur Trump-Administration, die die Alliierten und Verbündeten ja permanent vor den Kopf gestoßen hat. Aber trotzdem, trotz der Absprache, trotz des Austausches, bleibt es letztlich eine US-Entscheidung und wir müssen warten, was im Januar oder im Februar kommt. Deutschland hat sehr klar gesagt, dass es diese Entscheidung oder diese mögliche Entscheidung sehr unglücklich findet. Das hat es bilateral gemacht, das hat es auch zusammen mit den Alliierten gemacht. Das wurde auch in der NATO besprochen und das haben sehr viele diese sehr großen Sorgen formuliert. Und solange die USA nicht entschieden haben, sollten Deutschland und auch die Verbündeten das immer wieder vorbringen, einfach um den USA zu vermitteln, wie kritisch das die europäischen Alliierten und auch andere Alliierten das sehen. Und dabei kommt es, glaube ich, darauf an, immer wieder Fragen zu stellen. Also nochmal die USA zu bitten, zu erläutern, was sich denn jetzt sicherheitspolitisch verändert oder verbessert hat, dass so eine Änderung der Doktrin gerechtfertigt ist. Auch nochmal darauf hinzuweisen, was für Probleme, was für sicherheitspolitische Probleme in Europa entstehen können. Und auch nochmal darauf hinzuweisen, dass sich die USA de facto damit auch ins eigene Fleisch schneiden, weil sie ihre eigenen Interessen in Europa damit schwächen das ist, glaube ich, wichtig nochmal zu unterstreichen und alle Themen, die wir angesprochen haben, alle nuklearen Themen, die wir angesprochen haben, bei all diesen Themen ist es wichtig nochmal zu sagen, dass Deutschland wissen muss, was es will, aber die deutsche Stimme viel mehr Gewicht hat, wenn sie gemeinsam mit den Partnern in der NATO auftritt. Also Alleingänge sind eigentlich nie zielführend. Es geht immer darum, dass man die Positionen zusammen im Bündnis und mit dem Bündnis denkt. Das ist sowohl bei der Teilhabe als auch bei der Nukleardoktrin mit Blick auf die USA wichtig. Kann ich da nochmal einhaken, weg von den USA, auch deshalb ist es keine Option, allein mit Frankreich zu verhandeln? Der französische Präsident hat im Februar 2020 eine, seine klassische Nuklearrede gehalten, die alle französischen Präsidenten einmal in ihrer Fünfjahrespräsidentschaftszeit halten. Und er hat dabei explizit die europäischen Partner zu einem Nukleardialog eingeladen, also darüber zu reden, welche Rolle französische Atomwaffen in der Verteidigung und Abschreckung in Europa spielen. Es ist wichtig, mit Frankreich über diese nuklearen Fragen zu reden, aber Jonas Schneider hatte schon erwähnt, Deutschland möchte die Fragen der Nuklearwaffen, der Abschreckung gerne in der NATO behandeln, weil wir momentan unsere nukleare Abschreckung in der NATO organisieren und auf diese Planungsverfahren, diese Beratungsverfahren ausgerichtet sind. Das heißt, diese Debatte aus der NATO rauszuholen, findet Deutschland enorm schwierig, weil es auch befürchtet, es könnte einem zukünftigen US-Präsidenten, der da komplett aussteigen will, so ein bisschen den Weg bahnen. Aber trotzdem sollte natürlich Deutschland unbedingt, und das macht es auch schon, mit Frankreich über sicherheitspolitische, verteidigungspolitische und auch über Nuklearthemen reden, weil es einfach ein zentrales Thema in der europäischen Verteidigungspolitik ist. Aber man sollte nicht versuchen, da separate Kanäle aufzubauen, sondern es immer in diesen größeren Kontext
0: einbinden. Also es ist völlig klar, wir müssen uns mit nuklearen Fragen beschäftigen und genau das macht das STAND-Projekt, Strategic Threat Analysis and Nuclear Disorder, angesiedelt bei der SWP. Jonas Schneider, was genau leistet das Projekt?
3: Sie haben es schon vollkommen richtig gesagt. Deutschland kann es sich wirklich nicht aussuchen, ob es sich mit nuklearen Fragen beschäftigt. Deren internationale Bedeutung nimmt ganz einfach stark zu. Deutschland ist davon vielfach betroffen, wie zum Beispiel bei Soul Purpose, und auf Deutschland kommen auch ganz konkrete Entscheidungen zu, wie bei der nuklearen Teilhabe. Gleichzeitig gibt es aber hierzulande eine nur sehr geringe Aufmerksamkeit für nukleare Themen. Bei Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen im Parlament und auch in der Regierung und noch viel weniger Aufmerksamkeit in der deutschen Bevölkerung. Wenn es Aufmerksamkeit gibt, dann noch am ehesten für die von Kernwaffen ausgehenden Gefahren, also zum Beispiel für die Atomkrise um den Iran oder um Fragen der nuklearen Abrüstung. Themen also, bei denen nicht zuletzt auch die moralische Positionierung gegen Kernwaffen vergleichsweise leicht fällt. Es gibt aber auch eine andere Seite der Medaille sozusagen, nämlich eine stabilitätsfördernde Wirkung von Kernwaffen, die in Deutschland in der Debatte jedoch häufig zumindest vernachlässigt wird. Stand widmet sich diesen schwierigen Herausforderungen, den nuklearen Fragen, aber sozusagen ganzheitlich. Wir wollen die nuklearen Themen wie die Teilhabe, aber auch die Soul Purpose in ihrer ganzen Vielschichtigkeit und Komplexität und zum Teil natürlich auch in ihrer Widersprüchlichkeit aufzeigen und erklären und dann auf der Grundlage unserer Forschung praktikable und realistische Handlungsempfehlungen für Deutschland entwickeln.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig geworden. Lydia Wachs, Livio Horowitz, was
2: machen Sie konkret? Wie Jonas Schneider ja schon gesagt hat, setzen wir uns hier natürlich mit relativ komplexen Themen und Zusammenhängen auseinander. Unser Ziel ist es aber eben dabei ja, die so aufzubereiten, dass es eben besser verständlich, also sozusagen besser verdaulich ist und auch ein, ja wir auch damit ein breiteres Publikum ansprechen können, also sozusagen nicht nur die Experten-Community, die sich eh mit diesen Fragen auseinandersetzt. Und zu diesem Zweck wollen wir eben unterschiedliche Formate nutzen. Das heißt, neben unseren klassischen Schriftformaten, also schriftlichen Analysen wie SVP Aktuells, wollen wir eben auch, wie jetzt gerade hier, Podcasts machen, aber auch Videos und kürzere Erklärtexte und ähm, ja, auch Artikel-Serien. Livia Horowitz,
0: also macht es Spaß, dann eigentlich so sozusagen große Themen aus den akademischen Zirkeln runterzuholen und sie ihrer Mutter zu erklären, wenn ich es mal
4: so salopp sagen darf? Ja, ich denke, es macht sehr viel Spaß. Ich habe lange geforscht und lange doch sehr abstrakt zu bestimmten Themen gearbeitet. Und das fand meine Mutter immer ziemlich unlustig. Sie hat <lacht> immer gefragt, wo ist die Anwendung und wie soll ich das verstehen und wer braucht das schon? Und eigentlich freut sie sich jetzt, wenn ich ihr das erkläre und sie, sie sagt immer, ja, das macht mindestens etwas mehr Sinn und hoffentlich braucht das jemand. Das kann
1: doch die Chefin Claudia Major nur freuen, oder? Das freut mich enorm. Und ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass wir es geschafft haben, zu diesen Themen, die in Deutschland immer noch schwierig sind, einfach auch, weil sie mit so vielen sicherheitspolitischen, ethischen und anderen Fragen verbunden sind, dass wir die Fragen jetzt mehr in Tiefe bearbeiten können und vor allem auch mehr vermitteln können. Das heißt, ich bin sehr froh, dass wir das Team an Bord haben. Das war der SWP-Podcast.
0: Claudia Major, Jonas Schneider, Lydia Wachs und Levi Horowitz. Vielen Dank für die Zeit und die Einsichten. Gerne. Sehr gerne. Vielen Dank. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Unsere Leseempfehlungen zum Thema dieser Folge finden Sie gebündelt auf unserer Website. Bei dieser Podcast-Folge hören Sie auch gerne wieder in unsere nächsten Folgen wieder rein. Und Sie finden sie auf unserer Website. Ich bin Nana Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.